0: Noticiero 7 Estrellas. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, hizo un llamado a Nicolás Maduro para que deje de lado las excusas y regrese a la mesa de negociación en México, para que nuestro país logre salir de la crisis política por la que atraviesa. En entrevista con el portal digital Monitoreamos.com, Story destacó que si los representantes de Maduro y la plataforma unitaria regresan a la mesa de diálogo, se retomarían los avances para lograr una solución a la crisis venezolana, pero sin condicionamientos. El diplomático reiteró el compromiso del gobierno norteamericano de suavizar las sanciones siempre y cuando haya un retorno a la democracia. En otras noticias, la organización no gubernamental KPKP advirtió que al menos 80 familias de la comunidad Guarao en Barrancas del Orinoco han vivido en incertidumbre, encerrados, con temor a salir a la calle y con sus hijos pidiendo alimentos, luego de la balacera del pasado primero de enero ocurrida en ese sector del estado Monagas. La ONG KPKP reveló que a un informante les transmitió vía telefónica que están encerrados. Hay miedo y temor para salir de las casas ante las horas de terror vividas el primero de enero por el tiroteo que se generó a tan solo 100 metros de la comunidad. Entre tanto, la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 confirmó en las últimas 24 horas un total de 346 nuevos contagios y cuatro fallecidos, producto del coronavirus en Venezuela. Con estas cifras, el total de casos se ubicó en 446.026 y el número de víctimas mortales ascendió a 5.345. Internacionales El primer ministro británico Boris Johnson arremetió el jueves contra los antivacunas y su palabrería instando una vez más a los británicos a inmunizarse contra el coronavirus cuando la variante Omicron aumenta la presión sobre el sistema hospitalario. Durante una visita a un centro de vacunación en Northampton, en el centro de Inglaterra, Johnson consideró que tal vez el 30 o el 40% de los pacientes hospitalizados debido al coronavirus no están vacunados. En otras noticias, Bolivia confirmó este jueves 11.002 nuevos casos de COVID-19, en lo que representa un nuevo récord diario de contagios desde la llegada de la pandemia, junto a 40 nuevos decesos. Santa Cruz, el departamento más grande y más golpeado por la pandemia, encabezó nuevamente el registro de la jornada, con 6.143 casos, seguido de Cochabamba, que reportó 1.213, Tarija, con 832, La Paz, con 812 y Chuquisaca, con 806. Entre tanto, el investigador Juan Papier... Miembro de la División para las Américas de Human Rights Watch, cuestionó el jueves los resultados de la Fiscalía colombiana sobre el esclarecimiento de los asesinatos de líderes sociales, pues cree que no reflejan la realidad. Según el Ministerio Público de Colombia, la Unidad Especial de Investigación logró un resultado histórico el año pasado al obtener un 68.35% de avance en el enclarecimiento de crímenes contra líderes sociales reconocidos por la ONU. Las últimas cifras de la Fiscalía sobre asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia no reflejan la realidad, expresó Papier en sus redes sociales. En otras noticias, las fuerzas kazajas han abatido a 26 personas en la operación antiterrorista que efectúan sobre todo en la ciudad de Almatit, para acabar con las violentas protestas que sacuden al país centroasiático, informaron las autoridades este viernes. De acuerdo con el Ministerio del Interior, se han detenido a más de 3.000 delincuentes y hay 18 personas armadas heridas. Economía la operadora de telecomunicaciones Digitel habría sufrido una falla eléctrica este jueves que provocó problemas en las conexiones de la empresa en varios estados del país, lo que sumó a la desconexión de la red Aba de CanTV, que afectó al menos siete entidades en Venezuela. El periodista especializado en telecomunicaciones Frank Monroy reveló pasadas las 7 de la noche del jueves que el percance eléctrico de Digitel ya había sido resuelto, y que se esperaba la normalización del servicio de telefonía y la conectividad para las 9 de la noche. Deportes El número uno del tenis mundial Nova de Djokovic pasó su segunda noche en Australia en un centro de retención en Milwarnet utilizado por el gobierno australiano para retener a personas en situación irregular tras la anulación de su visado. A 10 días del inicio del Open de Australia, en el que The Djokovic ha ganado 9 títulos, incluidas las tres últimas ediciones, el tenista serbio vive una pesadilla. El Ministerio de Asuntos Exteriores serbio precisó en un comunicado difundido el jueves haber realizado una protesta oral al embajador de Australia en Belgrado debido al tratamiento inapropiado a Jokovic. Noticiero 7 Estrellas.